0: 盗墓界祖师爷姚玉忠，大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是人称“盗墓祖师爷”的姚玉忠的故事。只说起来，不少盗墓贼去盗墓，都盼望着能够找到价值连城的宝贝，然后通过各种渠道卖出去换成钱。这可比其他行业来钱来得快。就像我们今天说的这个人，他叫。姚玉忠，在盗墓界那是出了名的高手，被人们称为“盗墓祖师爷”。他和其他盗墓贼啊不一样，堪称是高手中的高手。从事这个行业有三十多年了。这平时他的一身打扮呢，就是戴着一个眼镜，穿的也是文质彬彬啊。光从外表上来看，真看不出他是一个盗墓贼。但是据统计，他所盗取的文物价值超过六个亿。这个数字，那简直是堪称天文数字了。而他后来也说，他最遗憾的事就是没有去过秦始皇陵。这看来啊，这个盗墓贼心里有多狂妄。据说他被公安机关抓获以后，曾经很嚣张的对旁边的考古专家说：“你们一百个考古专家都比不上我一个。”而他说出这话以后啊，当时在场的考古专家们个个都点头。表示认可，不敢说话。那为什么姚玉忠敢说这个话呢？他在盗墓方面究竟有什么特别之处呢？这我们都知道啊。考古专家为了寻找墓穴，一般呢都会借助很多现代高科技仪器来进行。但是姚玉忠从来不借助高科技仪器，他要盗墓找墓穴啊，靠的是风水上的知识。而这种知识还从来没有让他失过手，所以很多人都把他传得神乎其神，说他不光会看天象、看风水，还会寻龙点穴。说姚玉忠只要来一个地方，大眼一看，看看风水，看看天象，马上就能说出这脚底下有没有墓，有什么样的墓，是大墓、小墓，是当官的墓还是平民的墓，墓里有什么东西，甚至还有传得更神的，说他连墓里埋的是男是女都知道。就跟这一幕是他亲眼见过一样。有人还专门对他的本事做了一个总结，说他有祖传的摸金校尉，从父亲那儿又学到了寻龙点穴、求风问水的绝技，会看天下，能够根据星斗的位置、手中的罗盘，在方圆百里之内确定一块墓穴的位置。所以有人说啊，姚狱中的这些绝活都是祖传的。其实啊，哪是啊？姚玉忠的父母呢，都是内蒙赤峰一带的农民，根本不懂什么风水。1962年，姚玉忠出生于内蒙赤峰县宁城县新房村。这从小啊，家里就穷。这父母呢，一共生了七个孩子，姚玉忠在里面是排行老三。这父母啊，除了种地之外，还有一手编竹筐的手艺。哎，你别说，这姚玉忠脑袋瓜聪明，从小就学得最好。姚玉忠的一个弟弟说：“啊，我三哥那个时候经常把编好的竹筐骑自行车到其他的村子去卖，还倒腾过羊绒、皮子、猪棕。那会儿啊，就属于村子里头脑活络的。当时啊，村里人公认姚玉忠是聪明机灵，尤其是与众不同的是，他特别喜欢看书。有段时间啊，他买了一大堆书回去看。”虽然小学都没毕业，字儿还没识全呢，但是就是喜欢看书，而且买了一大堆书，都是些什么风水、易经之类的，天天在那看。就是因为这一点，因为从小喜欢看风水书，后来成为盗墓高手。这也和当地非常特殊的地理文化有关。姚玉中的这个村子呀，是在红山脚下，哪、那个红山呢？这红山呢，还有一段传说，说相传在远古时期，在天庭中有九个仙女犯了天规，这王母娘娘大怒，九个仙女在惊慌失措之下，不小心打翻了胭脂盒，这胭脂从天上掉下来了，洒在了地上，从而啊就出现了九座山峰，因此起名叫九女峰。后来啊，人们都把这叫红山，红色的大山。对于祖祖辈辈都生活在红山脚下的村民们来说啊，在他们这儿有一个非常罕见的事情，但是他们都习以为常了。是什么呢？就是经常能够动不动就会碰见古董。这遇上古董了，就像是遇见路边的一块石头一样平常。在当年啊，经常是只要下一场大雨之后，这雨只要稍微大一点儿，哎，结果这地底下的什么陶器呀。石器啊，就会给冲出来啊，就冲到地面上。运气好的话，那看到的就不是陶片了，看到的是完整的瓷器、陶器，甚至玉器。当然了，早年的村民们意识不到这只古董啊，意识不到珍贵。那是四十多年前了啊，当时有人在地里挖到了一个白色的碗这看起来很普通，但是奇怪的是，如果倒水进去，这碗底就会出现一条红色的鱼，活灵活现的。这要说这绝对是宝贝 啊！ 但是后来可惜的 是， 这人不知道 啊， 后来不小心把碗给摔了 啊， 这就完了。还有人把捡到的玉器 啊， 就给卖 了， 换了两袋 面， 哎， 觉得这赚了。甚至当时还有不少垒墓地用的青色的砖 石， 觉得这个盖房子吧也用不 着， 干脆啊就用它来垒猪圈了。这可是几千年前的砖呐当时是不知道，但是后来随着当地红山文化的名气越来越大，这有不少外地人就开始来这儿了。干嘛呢？收古董，就来村里收古董。一开始出价特别低，几块钱、几十块钱，后来呢就涨到一百块钱，再往后那就开始越来越高了。就是在这个时候，姚玉忠开始意识到了来钱快的这个路子，那就是盗墓。这个时候的姚玉忠啊，就果断放弃继续编竹筐了，不再编了，就开始准备盗墓了。你别说，这姚玉忠虽然小学都没毕业，很多字儿都念不全，但是没想到竟然把盗墓这门学问给学精了。这说起来啊，中国的盗墓史传说可以追溯到三国时期，那时候曹操堪称是盗墓界的祖师爷，盗墓界的鼻祖。因为在那个时候啊，在东汉时期，很多王公贵族、王侯将相都讲究厚葬啊，讲究视死如是生啊，死后也要享受像生前一样的待遇。所以啊，这个一个帝王死了以后，王公将相死了以后啊，就会把大批大批的金银财宝、所有好东西全给殉葬，埋到一块儿。而到了三国的时候啊，天下大乱，这彼此你打我，我打你，要养军队得有钱呢，钱从哪来？这时候啊，曹操先是曹操啊，就想到了这么一个主意，就盗墓。当然了，在他之前也肯定也有盗墓贼，但是谁能像他这样是以军队为单位的去盗墓呢？就是曹操，曹孟德还专门在军队里设了两个官职，一个是摸金校尉，还有一个是发丘中郎将啊，就相当于盗墓连连长、盗墓团团长之类的。这专业人士一出马，一个顶好几十个。据说当年曹操只到了一个梁王墓，就足足养活了他十万大军三年。啊，你看，这墓里该有多少好东西啊！所以说后来啊，一直演变至今。民间传说啊，说这个盗墓后来也分成了很多门派，有摸金校尉组成的摸金门。发丘将军组成的发丘门，还有什么搬山道士组成的搬山门，卸岭力士组成的卸岭门，这不同门派有不同的特点，有根据风水星象定位的，也有用暴力破坏古墓的方式。但是说起来啊，这只是传说。这说到姚玉忠这儿，姚玉忠那是自成一派，怎么自成一派呢？他从来不依靠什么先进设备。从来只用最简单的工具，在他手上最常用的有两种工具，一种叫渣子，一种叫手电筒。这不是开玩笑啊，因为在当时啊，在红山这个地方，由于天长日久、风化和开垦的原因，让这些墓穴啊都受到了不少程度的影响，所以啊，有些墓穴埋的比较浅，往往啊就只在地下一两米的地方。甚至、啊、当时有人，只要在野外往下挖个十几公分，就有可能会挖出文物来。因此啊，挖掘墓穴并不难，但最难的就是如何找到墓穴。这就说到姚玉忠了。姚玉忠是个聪明人，他在看了大量有关风水方面的书籍之后，又不断的经常跑到当地实地观摩，有事没事啊，就跑到山上去看风水。就这样啊，在经过一段时间的摸索之后，姚玉忠终于掌握了寻找墓穴的诀窍。从此之后，就开始了他的盗墓生涯。姚玉忠盗墓和别的盗墓人不一样，他从来不需要什么金属探测仪之类的高科技的产品啊，也不用什么洛阳铲之类的民间传说的盗墓神器，只带刚才咱们说两样，一个是手电筒，强光手电筒，还有一个是。渣子，这什么是渣子呢？是他自制的一种工具，也叫关东渣。这渣子的模样呢，是由好多段钢筋给拼成的。一般来说啊，他通过观天象判断出古墓的大概位置之后，然后呢就打扮成什么勘测地形的工人呢，或者户外运动者呀、啊，然后就带着渣子就上山了。找到可能的地方之后，就把渣子进行实地勘测。怎么看测呢？简单的说呢，就是把这个渣子给扎进土里之后再拔出来，通过观察这个渣尖上的颜色变化，就可以判断下面有没有墓葬。因为他经验丰富啊，一眼就能够看出下面的墓葬是什么样子的，是大墓还是小墓，里面有多少好东西，甚至这墓里埋的人的身份，他都能够判断出来。姚玉忠在盗墓的时间上。也很有讲究，一般选择在夏季和秋季这两个季节才挖掘，利用树木或者农作物来遮掩。倒完墓以后，挖出宝物之后呢，他就把洞口给毁了，把土在盖上，再在上面不忘撒一把草籽儿。一般来说啊，一两个礼拜之后，这草长出来了，就挡住了作案痕迹，一切都在神不知鬼不觉中进行。为了提升自己的专业知识，姚玉忠也喜欢去博物馆看文物。他经常去一些有名的博物馆和墓葬群实地考察。不知道他的人还以为他那段时间迷上旅游了呢，全国各地到处跑，名山大川到处转。像什么故宫啊、清东陵啊、红山墓葬群呢、啊，博物馆都是他重点考察的地方。一方面可以结合书本研究墓穴的埋葬方法。另一方面，当然就可以多看看实物，提高鉴别能力。考察归来，他就养成了一个喜欢爬山的爱好。所以，警方在后来的调查中发现，姚玉忠这个人特别喜欢爬山，没事啊就到山上去转悠，有时候一转就是一天。就在警方要抓他的头一天，当时姚玉忠还去山里转了一次。当然了，去山里那不是为了游山玩水。盗墓界的行话管它叫“踩点或者“点穴”。据他们这个团伙的一个核心成员说啊，姚玉忠知道在哪能够找到火土，他能够根据星象、地形和地图，然后准确的找到古墓墓室的位置。我们很多次都请他来帮忙踩点经他踩点我们每次都能够成功挖出东西来。所以啊，就有专家说啊。说这个红山这边的墓，从南边来的盗墓者搞不定啊，不是说他们的水平不行，而是不同的地方墓葬的特点不同。姚玉忠已经把红山墓葬的特点吃透了，所以啊，管他叫关外盗墓第一人。一般的盗墓贼能到山上找到墓的位置就不错了，但是姚玉忠不光能够准确定位，还知道里面埋的是什么人是。上等的阶层，王侯将相呢，还是普通的老百姓啊？老百姓的墓就算了，费不着那个劲儿。就因为这个原因，以姚玉忠为代表的红山文化盗墓团伙的出现，他可以说是自成一派。后来啊，警方成立了专案组，一下子就抓住了十二个盗墓团伙。当地十二个盗墓团伙，其中至少有九个都跟姚玉忠有联系。甚至其中大部分盗墓团伙的头目啊，都在他手下干过活，因此啊，才把姚玉忠奉为祖师爷。那么，这个姚玉忠又是一个什么样的人呢？据熟悉他的人说啊，说这个姚玉忠啊，这个祖师爷四个字可以形容，就是贪、精、狠、毒。说姚玉忠作案频率非常高，从2013年到2014年一年的时间里。他就作案两百多次，你看，平均两天就干一趟。每次去踩点儿，姚玉忠都是独自一个人，从不让人跟着。就算在下面私下聊天的时候，也绝口不提自己踩点儿的窍门，这绝技绝不外露，就连自己亲弟弟都不说。到了具体盗墓的时候，就快要挖出文物时，姚玉忠，姚玉忠是头嘛，就把其他人都给支开，让他们。喝水、抽烟、休息，自己独自下坑，挖开最后一层土，取走文物。这跟着他挖的人，就连到底出了什么东西都不知道，所以啊，都是他说多少就是多少。而且，犹豫中不信任谁啊，就会打发的远远的啊，比如去放风之类的。真正参与盗挖的、盗墓的，都是他的同乡亲戚。挖多少，他心里都有数。挖完之后。他还会很细心地回填，再给填平了，然后想尽办法把这个盗墓现场掩盖起来，所以别人很难发觉。还有一个特点就是姚玉忠狡猾，警方在前几个月的调查中只知道有一个传说叫老姚的人存在，说这个老姚啊很神啊，出货很快，但是始终没有更多的细节。要不是到最后，姚玉忠的弟弟姚玉飞。被发 现， 这姚玉忠可能更难被抓住。这种狡猾也体现在对自己的狠劲儿上。在之前的一次上山抓捕 中， 警方发现有个盗墓贼宁肯跳崖也不愿被抓。后来才知 道， 这个跳崖的人就是姚玉忠。因为这个从悬崖上跳下来没摔 死， 但是摔坏了腰。姚玉忠害怕警方怀疑 啊， 还专门跑到赌场惹事 儿， 找人打了一下。后来见人就说是因为赌场打架把腰给打坏了。说到赌场，这就说到了姚玉忠的另一个特点了。姚玉忠最大的爱好就是嗜赌如命，几十年昼伏夜出的盗墓啊，熟悉他的人都说、啊，姚玉忠一到晚上那就特有精神，眼睛也特别亮。不盗墓的时候，晚上他们经常凑到一块赌博，这一赌就是一个通宵。包括姚玉忠后来被抓了之后，据姚玉忠的家人说啊，他们从来没有花过姚玉忠一分钱。那么姚玉忠挖了那么多古墓，卖了那么多古董，这钱都到哪儿去了呢？所以啊，这就说到了姚玉忠的这个特点，就是好赌，经常出入赌场，输赢一般都在几百万左右。姚裕中，好赌，但是水平太差了，是越赌越输，越输越赌。有时候为了回本就干脆把直接刚刚挖出来的古董压在赌桌上，结果还是输得分文不剩。因此啊，在当地赌场，啊、呃、就有人给他起了个外号，叫“老败家”、“败家子儿”嘛，“老败家子儿”，意思就是他常赌常输，实在呀、啊，实在就是老败家子儿。那么。姚玉忠最后是被怎么抓住的呢？原来啊，在2013年的时候，考古专家们发现了红山上很多墓穴都被破坏了，于是啊，就把相关情况报告给了当地公安机关。当地警方经过摸排之后，最后锁定了姚玉忠。在抓住了姚玉忠以后啊，姚玉忠在指认现场的过程中，还曾经趁人不备一头撞在石头上，幸好被公安人员手疾眼快，才没让他未遂自杀。随着破案的深入，一共有225名犯罪嫌疑人被抓获，这其中啊，有好多都是跟着他的村民，因为姚玉忠一开始是从80年代开始干的，由于他从来没有失过手啊，所以啊，他就在当地盗墓圈里名气越来越响，最早跟他干的只有五个村民，到后来啊，越来越多的人都求着跟他干。据资料显示。姚玉忠从2013年到2014年就挖了200多个墓穴，据不完全统计，他所盗挖的文物古董价值不下6个亿，不少于6个亿。随着案件的审理，姚玉忠交代了他在过往的30年间共盗取文物多达 2,000 多件。根据他的交代，追回涉案文物两千零六十三件，其中一级文物二百四十八件，二级文物一百四十二件，三级文物二百六十二件，一般文物一千四百一十一件，总价值超过六亿。这六亿里面还不包括许多被他贩卖出境的，以及时间太长了被他已经忘了的那些文物。姚玉忠被捕之后，在指认现场时。面对众多的文物专家，曾经十分嚣张地说：“考古专家都是一帮废物，论发现发掘古墓，一百个考古专家绑到一块都不如我一个。”而据办理案件的工作人员说，姚玉忠在出庭审理之前还曾经感叹说：“他的人生最大理想就是希望进入秦始皇陵看一看，但是如今再也没有这个机会了。” 2017年10月17号，辽宁省高院作出终审判决，姚玉忠执行死刑缓期两年执行。至此，这起盗墓第一大案彻底告破，姚玉忠也得到了应有的处罚，等待他的将是终身的牢狱生涯。